0: Добрый день, наши уважаемые слушатели. В эфире «Давай, ходи» подкаст, где мы рассказываем, какие настольные игры бывают в мире, что за события происходят в сфере настольных игр, а также делимся впечатлениями о том, во что играем сами. И, как всегда, у нас в виртуальной студии Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! Сегодняшний выпуск у нас будет типовой для нас, он из двух частей будет стоять. В первой мы поговорим о новостях мира настольных игр, а потом расскажем, кто во что сыграл за последнюю неделю-другую. И давай, Миш, вот с новостей у нас есть такая бомбическая новость. Вот в прекрасной игре компьютерной Doom 2 было такое супероружие BFG 9000. знаешь, когда большую цифру прибавляют там со многими нулями, это всегда... Круто звучит, как минимум, да? И вот я знаю, ты хочешь рассказать вот про одну настольную игру, где в названии тоже есть далеко не один ноль. У нас запустился
1: новый проект. Это, Это очень интересно, обсуждать такие вещи. Потому что вот мы с тобой постоянно обсуждаем, какие настольщики богатые, и сколько денег из них можно вынимать у них из кармана, да? Но, оказывается, не любой человек может прийти и вот достать там 20-25 там, тысяч человека из кармана. Это, короче, не всегда работает. На площадке, Crowd Republic э, стартовала компания, значит, э, чтобы собрать э, денег на игру Колизей 3000. Колизей 3000! Да-да-да, вот эта шутка с добавлением 3000 ко всему, это, в общем, достаточно старая э, такая вещь. Но вот теперь она будет, значит, и... Э, В настольной игре. Это дело запускает компания XAR Games. Как читается, мне трудно сказать, потому что там есть дефис XAR, XAR Games. Значит, что здесь, в общем, нам предлагается профинансировать? Нам предлагается профинансировать новую коллекционную карточную игру. Которая будет не просто абы какая коллекционная карточная игра, а в дополненной реальности. То есть, когда надо на физические компоненты, на настоящие напечатанные карты смотреть через
0: экран телефона, и там тогда все появляется. Ну-ка, штуки. ну-ка, вот сразу давай у меня, я тебя буду перебивать. Я дело в том, что не заходил в карточку этой игры и не смотрел, что там предлагается, поэтому это что, вот тебе qr-код продают а ты когда на него наводишь смартфон из него вылазит чудовище какое-то нет там, там будут
1: карточки я вот, вот смотрю я вот тебе показываю дизиган ну тут, тут ну карточка плохо да но ну то есть неужели ты никогда не видел вот этих вот картинок в дополненной реальности ты помнишь игру Августус? Да. Вот там видеоправила так работали Ты наводишь смартфон на коробку с Августус Этот чувак оживает и рассказывает тебе правила Ты не знал этого? Нет, это вообще
0: ты вообще огонь ты, почему, ты не знал этого? Почему в русских коробках это еще не делают? Это ж, наверное, недорого стоит Ну, надо снять
1: такой ролик А так, в целом, наверное, не очень дорого вот, значит, то есть дополненная реальность это когда у тебя на обычных компонентах, если ты на них смотришь через камеру смартфона, да, что ну, там на экране смартфона какие-нибудь там ну, трехмерные модельки. И кто-то такое уже делал вот, вот именно когда на карточках ты так типа на нее наводишь, и там дракон такой а, настоящий тип ну такой типа там весь, весь из себя трехмерный.
0: Вот тут будет что-то такое. Я думаю, Миша, эта технология вот в каком-нибудь варгеме бы себя прекрасно проявила. И никому не нужна как, эта технология. Когда у тебя когда О, у тебя да, на, на столе навалена куча таких мелких картонных этих вот жетончиков, отнавел смартфона там на самом деле танковые корпуса.
1: Ну подавай! Маслину поймал. Вот <понгут> это все, да, да, да. Кстати, кстати, да, забавно.
0: Так, так, хоть ну, хоть тебе, какой-то смысл да, есть тебе во приходят, себе. говорят, ты, ты че у тебя там с тобой все в порядке, ты там пинцетом ворочаешь какие-то жетончики, а ты так телефон навел и говоришь, смотри, на самом деле, вот Узкая это у меня дуга. в голове все да. происходит, а для таких, как вы, вот аугментированная реальность есть. Ну да, значит,
1: и что самое интересное вот во всей вот этой вот компании, что стартовый набор для ранних пташек стоит ни много ни мало, а 14 с
0: полтиной тысяч рублей. Значит... Ну, то есть мы вот все время говорили, что мы перешагнули уже вот тот порог, когда там проверенный издатель не стесняется выпускать большую коробку, и она стоит больше, чем минимальный размер оплаты труда. А теперь мы уже, значит, вплотную подступились к тому, что тебе говорят, вот я тебе сделаю игру, ее еще пока нет, но отвечаю, будет огонь. Ты вот столько вот сдай, больше, чем стоит Gloomhaven.
1: Да-да-да. Тоже, между прочим, больше, чем минимальный... Размер оплаты труда. Uh, ну и в стартере будет лежать две: значит, колоды стартовые по 42 карты. Два, два устройства, через которые нужно смотреть на эти карты. Смысле, по, какой-то, при... по какой-то причине авторы отказались от идеи смотреть через смартфон, который у тебя уже есть. А туда будет положено специальная Да за устройство? Откуда я знаю, где да нет, нет, да нет этой игры еще? Я понятия не имею, что это за устройство. Вот там есть некоторое устройство. Вот оно, вот оно. Оно будет лежать там Тут у себя Написано второй. два держателя для смартфонов. Да, но это устройство оно тоже там, оно вот нужно там для чего-то, оно вот там какое-то есть, там все писали еще им, типа, почему вы решили сделать какое-то вот это вот специальное отдельное, третье вот это устройство и вроде как в комментариях авторы ответили, что это нужно для синхронизации
0: режима приложений, но видимо, чтобы у них анимации были в
1: одно и то же время, знаешь там типа у всех. Я фиг знает, для чего это нужно, Юр, игры нету еще.
0: Короче, я хочу сказать, что я вот вчитался, это устройство называется синхронизатор, да, но, да. но по сути это цветной экран, то есть за 14 тысяч у вас там будет лежать какой-нибудь, наверное, смартфон с Алиэкспресса, на котором написано «синхронизатор». Ну и, в общем, то есть, ну, по финансовым
1: результатам, да, ребята запросили, в общем-то, немного, 250 тысяч рублей на издание, это надо, чтобы 17 человек всего лишь приобрело эту игру, на 18-м, как бы, компания будет уже, в общем-то, ну, закончить, ну, типа, она будет успешно состоявшаяся, ну, и пока купил эту игру один человек, я думаю, что это сам автор, или, может быть, мама автора, и, а, и один человек кинул 200 рублей, ну, типа, знаешь, спасибо, спасибо, бро, отличная идея. Ну, в комментариях, конечно, приятно почитать. Знаешь, там
0: люди душу отводят по полной программе. Там, Прости, да. Погоди, ну-ка, вот это вот один человек, это за какой период времени? Сколько дней уже идет эта компания? <связь> ну, я
1: тебе точно не скажу, как это можно здесь посмотреть. Ты знаешь, как? Ну, она идет примерно неделю, Юр. Вот смотри, вот ага. 24
0: дня осталось. Ну, то есть, где-то дней 6 она вот, наверное, идет. Я так думаю. Короче, за 6 дней люди собрали 15 тысяч, то есть осталось... 235 тысяч, да, вот, ну, если смотреть прогресс, что осталось 24 дня, то, наверное, они соберут вот еще только 90 из них, вот если такими же темпами. Но мы будем держать кулаки, потому что мне очень интересно, что это за такой синхронизатор. Может, его к Ticket to можно будет приспособить, и там настоящий поезд тогда будет мучать по полю.
1: Для этого синхронизатор никакой тебе не нужен. Нет, я считаю, что это какое-то абсолютное какое-то мошенничество. Все выглядит очень плохо, очень малообещающе. И коллекционную карточную игру нельзя выпускать через краундфандинг. Коллекционная карточная ну, кстати, игра вот... она нужна
0: только если она будет жить. Вот, вот с этим с тобой, Миш, соглашусь. Действительно отказываюсь я от синхронизатора, потому что я категорически против коллекционных карточных игр. Я считаю, что это на самом деле не игры всегда, а пылесос для денег. И вот... И хитрая такая схема, как продать вот одну картофельную это... по цене килограмма. Ну, типа, лотерейный вот это... набор. Вот, чтобы да, ты да, покупался да, все да. время следующий и думал, что вот вот в этот раз ты точно там мега-дракона из него вытащишь. Поэтому все, порицаем и мы переходим к следующей новости. Вот а, Хочу похвастаться, буквально когда тут вот вчера-позавчера вот была Черная Пятница, и я не удержался. Вот прям нужно это сказать, всем признаться, и я зашел на сайт Meeple House, компании, которая производит всякие такие пластиковые контейнеры, вот, коробочки такие удобные, органайзеры, вот штуки, куда можно насыпать фишки от настольной игры, чтобы они не валялись на столе, а вот лежали в такой емкости, откуда их удобно брать. Я прям туда зашел, и вот смотрю, там у них еще новые появились из белого пластика вот эти емкости, и я так прям... Ну, не то, что не глядя, но, знаешь, вот в этот тыкнул, в этот тыкнул, в этот тыкнул, в этот тыкнул, там, по второму разу тыкнул, в общем, Миш, я где-то заказал там штук, наверное, 8 или, может быть, 10 этих органайзеров, разорился там с доставкой, мне это вышло в 1000 рублей, и теперь вот жду, когда же это все приедет, не знаю даже для какой игры я это заказал, но, я думаю, найдется, куда их приспособить, но мне вот... Хочется это ощутить, потому что мы вот играли в Андор, мы играли в Лондон, мы еще в что-то играли, ну вот у меня были эти коробочки, я их как-то вот потихоньку-потихоньку они разошлись по каким-то настолкам, а хочется, чтобы была возможность вот в что-то еще будем играть, насыпать прям этих фишечек и удобно оттуда брать. Нет, ты большой молодец, конечно, я вот в этом году полностью пропустил «Черную пятницу», хотя
1: тоже надо было бы пополнить, конечно, коллекцию органайзеров, а из белого, скажи, прям помпезные, да, клевые.
0: Да, они такие клевые, я говорю, я их вот, на, вот там модельный ряд их, несколько штук, я прям не глядя, вот каждого там взял, потому что я вот, не очень себе представляю, насколько они там большие или маленькие, они там еще на отсеки по-всякому поделены, может, какие-то слишком мелкие, а какие-то слишком большие, но как бы вот я все попробую, а потом по. Как, какой из них это более удобен там более примен... буду копить на следующий год что будет еще одна черная пятница и я снова куплю белых органайзеров
1: если кто-нибудь тоже вот мучается проблемой что он не знает вот ну какие ему больше нужны какие меньше нужны то органайзерами House точно абсолютно продаются в сети мир хобби я это знаю потому что у нас у нас есть, есть мир хобби, и у них они есть. И они есть белые, черные, там всякие, серые есть. И можно посмотреть,
0: короче, что тебе надо. Они прям клевые, да. Я за тебя очень рад. А вот еще у нас есть такая новость: вот э, много. Даже не в прошлое, не в позапрошлое, а в какой-то там совсем вот предыдущей жизни на приставке Sega была замечательная игра парк где надо было строить парк развлечений. Там вот к тебе приходят люди, и ты им расставляешь всякие аттракциончики, дорожки там прокладываешь, чтобы они могли до каждого этого аттракциона дойти. Какие-то там надо было эти киоски, чтобы он мог себе там шарик воздушный купить по пути, или мороженое там в подставочке. Надо было нанимать уборщиков, потому что всех тошнило постоянно от аттракционов. Да, я что... Не, но
1: это так напека так было.
0: Я такого не помню. Railroad Tycoon и Railroad Taikum 2. А я играл в Zem там еще А-а-а. вот не, не такое. Там простенькие аттракциончики, типа качельки там, с них не тошнило. А-а-а. И в общем... Теперь вот наконец-то можно делать то же самое и в настольном формате, потому что есть такая игра Unfair. Это, Кстати, странное название, потому что я, может, не все значения этого слова знаю, но Unfair это вообще-то нечестный типа. Unfair это ярмарка. Да. А, ну все. Unfair я не знаю. Ну, потому что fair play вот знаешь в футболе есть принцип такой, что ну, нужно играть типа это как положено. Вот и В общем, вышла эта игра в 2017 году за границей, и вот сейчас ее у нас выпускает какой-то Чучу Геймс, какое-то новое для нас издательство. И вот, Миш, что-нибудь ты знаешь об этой игре? Ждешь ты ее? Хотел бы ты настольный парк развлечений именно как настольная игра? Смотри, глубоко я не вникал. Я знаю по
1: рассказам других людей и вот ну, по кратенькому описанию на страничке Чучу Геймс, что это ну, это, табло-билдинг, во-первых. Во-вторых, да, на тему строительства вот этих вот американских горок, колес обозрения и прочих увеселительных аттракционов. И что еще я знаю, что в отличие... ну, она не слишком сложная, кстати. И еще в ней очень много такого, знаешь, ну прямого типа взаимодействия. Ну, вроде как можно там то ли какие-то вот, ну какие-то аттракционы ломать, то ли каких-то там этих самых жить этих не жителей, как они называются, ну клиентов, посетителей, переманивать к себе, чтобы они вот к тебе шли, а к нему не шли. И вроде как там вот как раз это самое видимо и обыгрывает название Unfair, что, видимо, ты можешь э, свой парк как-то вот, вот как-то по-черному как-то продвигать какими-то, значит, нестандартными пиар-ходами. Вот. Я мало что знаю про эту игру, но э, мне интересно, э, что делает э, 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 издательство Chuchu Games. Это очень маленькое издательство, едва ли там не из двух человек оно состоит. Они берут игры, которые ну вот, не, ну, вот не кричат на каждом углу о них, они такие немножечко, знаешь, ну, из, как бы, ну, из серединки выбирают, но, но такие повкуснее, типа, типа, повкуснее. Это совсем прям, ну, новички на рынке у нас, это, по-моему, их четвертая игра, которую они выпускают, а из тех, которые они, ну, вот уже выпустили, но они, они прям вот уже доехали до... А до людей, так, так это всего одна игра Коза Ностра, она вот, ну, не так давно люди ее получили, она появилась на барахолках, как да, это очень... Очень странный знак, да? Нет, нет, это нормально, абсолютно супер легко определить, короче, когда, то есть, ну, по по-настоящему. вот знаешь, ну, это как всегда, знаешь, новость, все, игра официально в продаже, ну, мы же понимаем, что это на самом деле не так, ну, может быть, типа там, ну, в центральных магазинах в Москве, в Санкт-Петербурге, наверное, да, но, типа, явно не у нас, да, там в, в провинции. А вот на самом деле, типа, вот это ну, официальная игра в продаже с того дня, когда она появляется на барахолках. Потому что с первого же дня продам игру X, новая в пленке ни разу не играно. Самый То, грустный... Только открыл коробку. Нет, да. даже, даже не открывал. Вот это самый грустный рассказ, который вот может расстроить любого настольщика. Да, не пригодилось. Так вот. Вроде как никто на качество этой самой Козыностро не жаловался, но выбор пока вот игр у них был такой интересный у этого Чучу Games. Вот, после Ностра у них был, значит, была игра Санта Моника с очень приятным артом, но с совершенно пресным, как мне показалось, геймплеем, где вот ты просто вот шлепаешь карточки на стол, и они вот ну, друг с другом синергируют, ну, там типа одна дает очки за, в общем, за эту, а эта зает за ту, а та вот ну, там, за четвертую. И вот кто вот как бы, больше нашлепает. И какая какая же была третья, ой, какая-то это, на по-моему, игра, это, по-моему, дуэльная игра, тоже со странным геймплеем, где ты исследуешь храм, если я ничего не путаю, конечно, могу что-то путать, я могу перепутать эту игру с чем-то другим, но кажется, игра на гарадже, там... Такое поле три 3 на три, 3. вот типа ты входишь с одной стороны в храм, а по бокам лежат, короче, изумрудики, и нужно дойти, ну, короче, такое, оно, знаешь, там, там интересный момент в том, что ты за право хода торгуешься, вот, ну, ты, ты там кубики бросаешь, грубо говоря, и ты как бы, то есть... Отказываешься от права бросать какое-то количество кубиков за то, чтобы, ну, типа, там более сильную карту разыграть, или там, типа, раньше сходить, или какой то спецвойство активировать. А вот эта механика интересная. Ну, и вот теперь этот самый Unfair. А, да, еще от них анонс Camel Up переиздания, которое по верблюдам издавал мир хобби. Перехватили у мира хобби. Да боже мой, как будто такого не было никогда. Это же, тем более, второе издание, а его, по-моему, вообще другой издатель в Америке... Ну, в смысле, на Западе, по-моему, другой издатель вообще издает. Так что, честно говоря...
0: Не знаю, Миш, я просто, когда ты говоришь, что вот, типа, есть такое издательство новое, и оно вот из серединки там выбирает игры и выпускает их на русском, я думал, что такое издательство уже есть, и оно называется «Эврикус» на самом деле, а тут, типа, еще какой-то вот этот «Чучу Геймс» теперь вот вслед за ним мчит. Поэтому вот... Я, честно говоря, не жду этот unfair, но вот просто как любопытство ради посмотреть, насколько это вот пойдет, как бы, будут ли эти игры востребованы, и э, что дальше будет происходить с этим издательством Чучу Games, а то вот, Виша, оно КМЛА стащило у мира хобби, может, завтра что-нибудь у звезды, послезавтра у лавки игр, потом там у игроведа в воскресенье, и так потихонечку, знаешь, понадергивают, и будет у нас... Если вот не новый локомотив индустрию, то вот вагонетка, которая мчится на той же скорости. Ну
1: вот, э, как я понимаю, пока больших финансовых успехов не было. Вот, э, то есть, ну, Коза Ностра как-то продалась, Санта Моника продалась плохо, на продалась не очень хорошо. Ну вот Camelab это первое громкое такое название в их их линейке. Ну вот, может быть, с него как-то как-то там появится больше доверия. «Анфейр» — второе громкое название, потому что, да, у нас про игру ничего слышно не было, но я обзоров на нее видел прям море на этот «Анфейр», когда он вышел. Все про него там говорили. Ну, я я думаю, что, может быть, им еще тема ближе, чем нам. Вот со со всеми этими карусельками.
0: Ну, что у нас еще? Вот, Миш, нужно, наверное, отметить, нам тут написали в комментариях, что «Правильные игры» провели, значит, конкурс, где аудитории предложили придумать новые свойства животным в игру «Эволюция». То есть каждый участник мог предложить свой какой-то новый эффект, и в дальнейшем вот там три самых лучших воплотились в новые карточки для игры вот с этими свойствами. И вот как отметили наши внимательные слушатели, которые даже более внимательны, как оказалось, чем мы, что... Когда-то, когда-то в одном из эпизодов нашего подкаста была озвучена эта идея, причем озвучили мы ее прям Ване Туловскому, это вот человек, кто ближе всех стоит к изданию эволюции, наверное, у нас в стране. И вот мы копнули, так сказать, архивы и выяснили, что это был аж эпизод подкаста за номером 4, то есть 175 выпусков назад. Поэтому вот с одной стороны, хорошо, что эта идея вот она сработала, да, и она таки воплотилась в жизнь. Во-вторых, прекрасно, что у нас есть такие внимательные слушатели, которые вот через года буквально, а четвертый эпизод вышел на минуточку в 2013, там, в 2013 год. Вы помните себя в это время? Помните, сколько стоили настольные игры тогда? Помните, какая вообще эволюция была в то время еще? случайные мутации. Так точно, красная коробка. И не пахло еще этими зарубежными, вот, которые "Новый мир", там океаны, которые и... все испортили, <смех> втоптали народную игру в грязь, а попсовили. Вот. Ну и третье, интересно, конечно, увидеть вот эти новые версии и новые версии свойств, то есть, которые выиграли на конкурсе. Ну и вообще, честно говоря, мне кажется Если вот хорошо, ну, поискать вот и выбрать не три свойства, а побольше, может быть, и на целый новый эпизод игры можно было бы набрать, ну, какая-нибудь там эволюция, там, вот как Volkswagen, только у нас будет Volks Evolution.
1: Ну, во-первых, мы не знаем, сколько вообще пришло писем на конкурс, да, то есть может быть три, знаешь, там может быть было запланировано пять призовых мест, но
0: заявки ну пришло ладно, три. Ладно, ну ладно, это не так, ну, ну, это, ну конечно это не так, я знаю. революция придум... это не та игра, по которой можно, там только один человек мог бы три заявки. Более четырехсот придуманных
1: вот. свойств, вот. как пишет значит нам, собственно, официальная группа правильных игр в ВКонтакте.
0: Ведь даже если каждое десятое выбирать, уже бы набралось на целую новую игру. Итак, победители, а будем озвучивать? Или нет, или Бог с ним. Ну, а типа, уже все с... знают, да, да ну, ком- в принципе, ком- ком- да, кому надо, интересно,
1: да. посчитают. А я вот э, то, только вследствие э- этой новости хочу, э, во-первых, сказать спасибо Александру Назаренко за то, что он э, в, нам... Ну, про это напомнил, потому что, ну, меня тогда вообще еще в подкасте не было. Юру про это не помнил, конечно, и без вас мы бы, конечно, это сейчас не обсуждали. Александр, спасибо, что вы нас все это время слушаете. А во-вторых, в общем, я хочу, конечно, поддержать вот идею Вадима, сказанную тогда, 8 лет назад, да, значит, в выпуске номер 4. Офигенный был бы вот этот набор для эволюции с, ну, как бы с, с мутациями киномонстров. Прикинь, как круто. Прикинь, вот мутации хищников бы чужих. К- киборги, мой бы. Да нет, нет, не киборги. Ну, прикинь, там типа, не знаю, там, ну, э, тепловидение, там, как у хищника. Там кислота, как у чужих. Там, не знаю, какой-нибудь Турук макто можно было бы сделать, как в Аватаре. Какого-нибудь там, э, этот, червя вырабатывающего спайс, как в Дюне. Ну, мало ли, как бы, таких причудливых э, созданий было в, э, в этой самой, ну, фантастике. Это же было бы очень прикольно. Прикинь, можно было бы этого собрать, Магвая. Ну, из гремлинов. Да. Прикинь, круто было вот, бы. Ну, как фиг знает, зачем, но э-
0: было э- бы круто. Э- эволюция, типа, телевизионная версия какая-нибудь, что вот всякие... Ну, поп-культура, да, знаешь, да, да. там, да, 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 это же очень было бы прикольно. И- или какой-нибудь... Вот есть же эта вот серия Unmatched, да, которую Гага продает, ага. где дуэли вот всяких, ну, типа... Э- архетипичных героев, которые известны по всему миру, там начинают красной шапочки и Робин Гудом и всякими рапторами. Идея
1: и... лучшая, нужна эволюция про черепашек Нидя. Вообще был бы <с огонь. Ну или как-то нужно имплементировать черепашек Нидя, Рокстади и Биба по туда, обязательно. Ну это же было бы очень круто. Там же как раз есть вот эта жидкость, ну типа мутаген. За который... Да, да, мутагены, за которые все мутируют, но это же, это же то, что нужно. Это очень видишь сложно, это как прикинь да, военное лицензирование идет. Да, да, прикинь свойство владения нунчаками просто дает хищнику просто пороже, когда он пытается на тебя
0: напасть. Нет, это какой-то трэш, Миша, это как вот 90-е были книжки, где это брались...
1: трэш – это дополнение трава и грибы. Они не постеснялись его выполнить.
0: Э- Выпустить. Выпустить.
1: Выпустить.
0: А это еще, знаешь, куда ни шло. Ну, вот брали сюжеты известных этих американских фильмов и внедряли туда черепашек-ниндзя. Вот там были черепашки-ниндзя против хищника-черепашки-ниндзя. Там и Фредди Крюгер, там черепашки-ниндзя. И вот так вот, и охотники за привидениями. Офигенный мультик на полном серьезе. Черепашки-ниндзя против
1: Бэтмена 2019 года. Офигенный мультик. Очень крутой
0: ужасно. Да классный ты не смотрел. Ну, Ладно, давай мы, коль с тобой заговорили про черепашки-ниндзя, расскажи еще сейчас выпускают какой-то, значит, новый криптит «Городские легенды», где вот ты, Аки-черепашка, будешь по -по -по подземельям. Да-да-да, абсолютно верно. Теперь,
1: короче, можно, значит, э, вот, короче, что можно будет делать в «Криптит. Городские легенды». Короче, один будет... э, фактически играть за Джей Джона Джеймсона, короче, а второй за Человека-паука. То есть это теперь будет асимметричная игра, где мы продолжаем дело, значит, вот этих этих криптозоологов из первой части, только теперь мы, ну, вот не в лесах и в полях ищем всех этих там чупакабр, а в городе. И, видимо, будем мы искать, ну черт, ну этих самых, и может, крокодилов там в канализацию Нью-Йорка или, там, или что еще есть. Я не очень силен, какие вот, ну криптоживотные есть, ну, в городских легендах. Ну вот, ну черепашек не очевидные, человека паука, да, вот. Это, не знаю, мне кажется, довольно прикольно. Фабрика игр эту новость опубликовала на своей страничке. Ну, видимо, значит, они тоже будут ее выпускать, как и первый. И вот видишь, у Фабрики игр вырисовывается... Ну, вот как Гага сейчас она локализует варгеймы. Вот Фабрика игр, видишь, научилась... Ну, в смысле, не не научилась, а скорее навострилась делать детективные игры. И прям вот, знаешь, это... ну, вот Криптит, теперь, значит, эти гости. Теперь, значит, будет Криптит 2. Ну... А там, глядишь, еще что-нибудь выйдет. Я честно жду, потому что, во-первых, я не наигрался в тот криптит. Мы как-то вот его, ну, быстро он как-то прошел для меня. Мне его не хватило. Я бы в него поиграл бы еще, особенно вот на фоне опасных гостей, сравнить его теперь, как это выглядит там и как это выглядит здесь. И я очень бы хотел вот эту дуэльную версию посмотреть. Ну, вдвоем всегда проще собраться, чем там в пятером, да. Ну, вот вот такая новость По мне, так
0: хорошая. Ну, учитывая, что Крептит, это так, так себе, вот ты говоришь, они детективные игры выпускают, а на самом деле это вот всегда, вот там, отметь крестиком, и то, что останется, то и, и ты вычислил убийцу, типа, это вот, мне немножко сомнительно, поэтому я дуэльно на этот Крептит не жду, и, ну, я обычно тут, честно говоря, у меня не вызывает там энтузиазма, Но Ну, обложка, обложка какая... Umpping, ложка огонь, вон гигантское море, призраки какие-то, красная луна кровавая, é. оборотни, видимо, там будут задействованы. Mm. Да. Просто ради обложки я хочу, да, ты понимаешь, даже это классно. Ну, на этом давай, Миш, наверное, с новостями мы с тобой завершаем и перейдем к нашему большому блоку с впечатлениями. И вот я прям сразу хочу вот начать и рассказать э, об игре Rise the Rails. Это вот Игра о железных дорогах, вот банальные название не придумаешь. Да, наверное. ты знаешь,
1: вот складывается впечатление, ты смотрел, а такая была передача этот, на первом канале, когда еще маленький был Звездный час. Конечно. Вот, а там такие кубики выпадали в конце, надо было из них слова составлять. И Вот тут что-то такое, только железнодорожными какими-то словами, там ⁇ Трейн, рейлс ⁇ там, знаешь, райд right". ⁇
0: в общем, что такое Ride the Rails и вообще откуда она взялась? Вот Я сделаю лирическое отступление и начну с того, что мне очень нравится игра Railways of the World. Железные дороги мира. Это уже не новая далеко игра. Она пережила, по-моему, десятилетнее юбилейное издание и подбирается к 15-летнему. И это игра, которая эксплуатирует идеи старенькой, старенькой тоже уже компьютерной игры Railroad Tycoon. И и «Транспорт Тайкун». Значит, что это такое? Это игра о э, железнодорожных грузоперевозках, где есть большое игровое поле, на нем есть разноцветные города, в них есть разноцветные кубики грузов, и вот всю игру ты занимаешься тем, что сперва строишь пути, а потом возишь по ним вот эти цветные кубики, руководствуясь очень простым принципом. Там красный кубик нужно вести в красный город, синий кубик в синий город крас- там, и так далее. Там есть второй принцип, про который ты забыл упомянуть, что вези как можно дольше, потому да, что тебе и, больше заплатят. И, и там работает вот этот принцип таксиста, так называемый. Чем длиннее будет твой путь, вот, чем более длинным маршрутом ты привезешь кубик, тем тебе это выгоднее. Вот Railways of the World всем хороша. Она вот привлекает тем, что это, ну, типа как конструктор, ты прям вот выкладываешь в процессе игры эти железнодорожные пути, Там есть длинная арка, элемент развития, когда у тебя в начале хиленький паровозик, который может всего лишь тянуть поезд между двумя соседними городами, и в процессе игры ты его прокачиваешь, он становится более мощным, заход ты можешь там промчать несколько сразу перегонов, одновременно с этим у тебя развивается железнодорожная сеть, плюс это все еще на экономику, ты все время зарабатываешь деньги, и все время тебе их не хватает, потому что надо вкладываться все больше и больше, и вот Railways of the World мне очень нравится, и у меня для нее есть вот карта, но несколько дополнений. Вот большая карта Америки, есть карта Мексики, есть карта Великобритании, есть карта Канады. И вот ради этой игры, собственно, вот в прошлом году я просил, мне подарили покерные фишки, чтобы заменить ими бумажные деньги от Eagle Games. Но вот этим летом я немножко споткнулся в своей вот этой вот... Любви к Railways of the World, потому что однажды мы в нее играли, когда на кемпе, так получилось, что я там ушел разговаривать по телефону и перед уходом я сказал, что я вот, вы, ну, чтобы игра не останавливалась, вы типа за меня ходите, мне вот надо дорогу строить туда, вот, вот так вот улучшать паровоз и в дальнейшем вести вон те, вон те кубики. И, короче, я ушел, поговорил, вернулся, партия закончилась, за меня все ходы сделали, какие я сказал, и я выиграл.
1: Ну, ты нанял хорошего менеджера, хорошего управляющего,
0: а сам уехал в отпуск. Нормальная бизнес-история. Ну, нет? да, это надо было... По-моему, Слава как раз зордок за меня ходила, тому надо сказать спасибо, Слав. Ну, вот из-за тебя я теперь в Railways of играть не хочу. Спасибо, Слава.
1: Одна игра хорошая в коллекции была.
0: В общем, всем хороша Railways of the World, и только одного мне, мне в ней не хватает — это взаимодействие игроков. Потому что когда ты вот наметил себе путь и просто как бы дальше ковыряешься вот по выбранному направлению, вперед-вперед-вперед развиваешься, и те по барабану, что делают другие игроки, потому что они тебя не могут сбить с этого вот твоего как бы запланированного а, алгоритма действий, это есть не очень хорошо, потому что хочется больше интерактива. И вот с этой мыслью хочется больше интерактива. Я и наткнулся на игру Ride the Rails, которая, на первый взгляд, вроде бы о том же самом. В ней ты строишь железнодорожные пути, везешь по ним грузы и на этом зарабатываешь. Вот три элемента игры. Более того... У нее на первый взгляд, опять же, было еще куча дополнительных плюсов. Вот я не раз Миш говорил, что я не люблю в играх процедурные элементы. Да, вот чем меньше происходит времени и чем меньше укладывается действий, вот э- между тем, что я принимаю какое-то решение и тем, как оно в игре реализуется, вот, тем лучше. Ну вот в, тем, в том же Railways of Zavorа, вот когда я говорю, что я хочу построить пути. Я выбираю вот прям эти кусочки, вот такие картонные гексики с рельсами, выкладываю их на поле, ставлю потом свой паровозик, чтобы показать, что это именно мой участок, плачу за это деньги, там, если надо, беру сдачу и так далее, а в Ride the Rails все очень просто, там ты вот... Надо тебе построить паровозы, ты их берешь просто и строишь, вот на поле выставляешь, платить не надо ничего, денег это никаких не стоит, один там только нюанс, если ты едешь по горе, ты там ставишь на один паровозик меньше». Но вот при том, что в ней надо вот, строиться и надо вести грузы, там есть еще один интересный элемент. Это игра с акциями. Это вот такой специфический тип игр, когда в отличие от Railways of the World, в отличие от Ticket to Ride, нет такого, что вот ты играешь синими вагончиками и только их развиваешь. То есть ты можешь покупать акции разных железнодорожных компаний, а их в игре 6. и типа какая у тебя акция есть, вот те вагоны, те и доступны для строительства. Там Есть красная акция, значит, ты можешь играть красным. Есть красная, синяя и желтая. Вот, пожалуйста, хоть те, хоть те, хоть те строй. Хоть там каждый по чуть-чуть, хоть в один как-то вкладывайся и так далее. И чтобы купить эту акцию, тоже не надо ничего. У тебя просто ход начинается каждый вот с фазы приобретения акции. И ты можешь любой доступный цвет одну акцию взять себе. Платить за это не надо. Вот берешь и берешь. И вот... Игра как раз и устроена, что вот у тебя ход состоит из трех частей. Сперва ты берешь какую-то акцию, потом ты строишь вагончики тех цветов, вот какие у тебя есть акции, и третья фаза хода — это перевозка. Там э, в каждом городе есть пассажир, и ты берешь любого пассажира и везешь, везешь, везешь его по путям, получаешь сам за это очки. Принцип таксиста в действии. Чем дальше уехал пассажир, тем больше ты берешь очков. Плюс получают очки еще все держатели вот акций по каким участкам этот пассажир проехал ну отсюда как бы напрашивается вывод что выгоднее всего вести его по своим чтобы ты получил вот за дальность поездки и еще за то что эксплуатировал собственные маршруты и вроде бы вот это все Просто классно и здорово, и есть взаимодействие, потому что ты все время думаешь, о какую взять акцию, чтобы вот там и других игроков не кормить, и самому развиваться, но вот в одном Ride the Rails очень сильно просело в моих глазах, это... Вот эти вот подсчеты, потому что первая фаза, она пролетает быстро. Ты взял себе новый вагончик, это твоя акция. Вторая фаза тоже пролетает супер быстро. Ты там поставил несколько вагончиков на поле, это в зависимости от, там, сколько игроков, там, от трех до пяти. От семи, там, до четырех вагончиков. Ты можешь выставить это все тоже супер, все, времени не требует. А вот когда начинаются перевозки, вот тогда это игра прям приостанавливается, потому что ты считаешь, куда ты поехал, ты начисляешь очки себе, потом ты всем игрокам за столом начинаешь начислять их по кругу, потом едет следующий, это повторяется, следующий, следующий, в общем в пятером это неприлично долго оказалось, неприлично. уже вот после партии, когда я вот это поиграл, когда я это осознал, я конечно же пошел в интернет вот смысле, типа, а что люди на этот счет говорят, что они думают, ну, это же не может быть, что только мы так медленно считаем. И оказалось, что действительно не может, не только мы так медленно считаем, это основная претензия к игре связана с подсчетами, и вот нашелся дельный совет, до которого, в принципе, можно было дойти своим умом, вот с начальной школы знаем, что от перемены мест слагаемых Сумма не меняется, и можно было бы начислять очки не после каждого хода, а сперва всем проехать, вот посчитать, сколько, какой участок был задействован, и потом один раз всем начислить. Да, там, может быть, уже были бы двухзначные числа в подсчетах, но это было бы быстрее. Поэтому вот пока, Миш, у меня с этим Ride the Rails такая странная сложилась история, вот... Первое, что я понял, это точно не замена Railways of the World. Потому что в нем нету этой длительной арки, из-за того, что ты все время покупаешь разные акции, из-за того, что у тебя какой-то цвет вагончиков заканчивается, и ты пересаживаешься на другой. Она такая, знаешь, супер тактичная. Ты все время оглядываешься, что делают другие игроки, и как то на это должен реагировать. Я, в принципе, именно этого и искал вот для Railways of the World. Но тут как-то это вот, вот... Только это как будто осталось. Вот слишком много этого взаимодействия. Игра больше с уклоном в тактику. И стратегическая часть как будто исчезла в ней. Второе, о чем я понял. Эта игра, она все-таки ближе даже вот не к Railways of the World. Потому что тут вот нету ничего своего. Это вот игра на акции, и она ближе к Чикаго вот Экспрессу. Другая железнодорожная игра, про которую мы не так давно рассказывали. И это еще большой вопрос, что лучше, Чикаго Экспресс или Ride the Rails? Потому что в Чикаго Экспресс есть аукционы, ты торгуешься с другими игроками. Там проще блокировать вот э, в Ride the Rails такой опции нет. Если ты своей там веточкой железнодорожной перекрыл воздух другому игроку, то он как-то приуныл. Ну и третье, вот для этой Ride the Rails есть еще дополнение, есть новые игровые поля, и, наверное, надо будет попробовать как-то вот там поиграть на них, и, может быть, с ними ощущения будут чуть другими. Но пока, короче, я как-то не впечатлен. Вот недавно рассказывал Ticket to и Тази, намного она круче мне показалась. В Chicago Экспресс я бы еще да даже в Railways of the World, бог с ним поиграл бы еще, но вот Ride the Rails какая-то вот, ну не того я от нее ждал.
1: Ну Юра, слушай, это такая экзотическая игра, что я не знаю даже как мне вот, как мне реагировать на твои рассказы, ну как бы ладно, хорошо ты поиграл в еще одну не очень хорошую игру про поезда, ну ладно, одной больше, одной меньше, как говорится. Бывает и такое. Я, в общем, не очень понимаю, что ты там от нее ждал. Но выглядит она прикольно, по крайней мере, на картинках.
0: Не, выглядит красиво, но мы же не ради этого. Если бы мы придерживались этого принципа, мы покупали вот все с Кикстартера, наверное. Ну,
1: не ради, не ради, да.
0: Вот. Она бы точно там не продавалась. Там всего лишь микродеревянные вагончики и поле. Ну, вот... Миш, ты мало что можешь сказать про игру про «Железные дороги», а я совсем ничего не смогу сказать про игру, о которой ты сейчас будешь рассказывать, потому что это аниме, вот она. Из из оттуда, я так понимаю. Вот этот вот ковбой Бибоп, вот единственный знакомый мне Бибоп, это уже вспоминали мы уже «Черепашек-ниндзя», вот он там присутствовал. А что что там за ковбой с таким именем, вот и что это за игра про него? Давай. Давай. Насколько я
1: знаю, я могу ошибаться. Ну, а вообще слово э, бибоп вообще правильно говорить, насколько я понимаю, это жанр джаза. И э, ковбой бибоп назван в честь этого сорта джаза, потому что саундтрек там именно в этом стиле. И даже тот бибоп, который э, в ну, в «Черепашках Нидзе, это тоже в честь этого стиля музыки названо. Могу ошибаться, извините, если это все неправда, у меня в голове вот это так выглядит. Я я не не только в сортах аниме, я даже в джате не разбираюсь. Значит, да, ну, как вы поняли, я поиграл в «Ковбой Бибоп. это, ну, более-менее, по моим меркам, так это вообще супер свежая локализация от «Звезды», так-то она вот уже, наверное, пару месяцев как существует. Поиграл я немножко, разок, но впечатление свое я составил. Сериал я не смотрел, про героев ничего не знаю, вообще совершенно наплевать, и я не собираюсь смотреть. Хотя я послушал саундтрек, саундтрек крутой, а сейчас же даже Netflix экранизировал его. Есть полнометражный сериал от, от, от Netflix, который, как я понял, не понравился ни поклонникам сериала, ни тем, кто, ну вот, ну, не смотрел до этого, ни черта. Короче, про что игра? Далекий космос. Ну, вернее, не космос, а далекое будущее и космос. В общем-то, земляне все заполонили, все, в общем, все планеты Солнечной системы а контролировать особо ничего не могут, и везде преступность. То есть межгалактическая преступность существует. И, соответственно, есть такие вот частные охотники, ну, такие типа как баунти-хантеры, которые на своем, так сказать, частном подряде ловят этих преступников и сажают их в тюрьму. Один из них, вот этот самый Бибоп или, может быть, не так его зовут, я вообще не знаю, как их там всех зовут, я не запомнил, извините, я не смотрел ничего. Это общие сведения, которые я знаю просто как-то случайно. И, И мы в игре как раз... Ну, в смысле, в настольной игре, значит, как раз вот берем на себя роли вот этих вот героев сериала и сажаем в тюрьму разных преступников. Нам доступны, так сказать, наполетать три планеты. Это Земля, Марс и Ганимед. Значит, на, на каждой из этих трех планет всегда прячется один преступник. И он там прячется до тех пор, пока либо он не сбежит там по определенным так сказать правилам, либо пока мы его не изловим. Тоже опять же по определенным правилам. Делаем мы все это дело с помощью декбилдинга в общем очень классического модели Star Realms Вот прям прям это такой Star Realms, только у тебя есть цели Погоди, Star Realms у тебя есть деньги и атака, ну типа два ресурса Ну их там больше на самом деле, почему? Деньги, атака, щиты Как минимум. Ну, типа здоровье. Тут примерно то же самое. Только тут у тебя есть еще один основной ресурс, тут у тебя есть, ну, прям вот деньги, которые, прям вот монетки, да, за которые ты, ну, в общем, все то же самое, покупаешь карты, и есть еще топливо, топливо нужно, потому что теперь у тебя есть прям вот фигурка персонажа, и эта фигурка персонажа находится либо на Земле, либо на Марсе, либо на Ганимеде, либо на пересадочной станции, и это вот их космический корабль, как называется, я не помню, кстати, может быть, корабль называется «Ковбой Бибуб». Вот вот это, кстати, тоже неплохая теория, не будем ее отбрасывать.
0: Я думаю, что в комментариях, если там кто-то нас слушает, вот любитель этого ковбоя, они тебя, конечно, будут порицать. Наверное. Значит, что мы
1: можем делать? Карты лежат на одном общем рынке, к счастью, и покупать ты их можешь откуда угодно. Хочешь с корабля, хочешь ну, с любой из планет. А вот ловить преступника... Ты можешь только находясь на нужной планете, поэтому нужно между ними все время перелетать между этими планетами, потому что, как бы, преступник в этой игре ловится ну, вот, не за один раз. Вот ты не сыграл карточку поймать преступника. Нет. Ты его вот долго-долго мурыжишь, потихонечку наносишь ему, ну, давай я тебе скажу так, типа, дамаг ему наносишь, это на самом деле, типа, ты ведешь расследование, но вот ты, типа, ковыряешь, ковыряешь ковыряешь этого преступника, за это тебе ну, начисляют такие, ну, жетончики. И, и как бы, эти жетончики помогают вам потом, э, ну, понять, кто больше вложил в это расследование сил, да, а кто меньше сил вложил, это сам вложил в расследование, и там делятся очки поровну. когда Ну, не, не, ну, не поровну в смысле, а ну, в соответствии с занятыми, так сказать, местами на пьедестале, делятся очки за поимку этого, значит, преступника. Вот так это работает. Поэтому нужно не просто прилететь на планету и вот прям одного дико заковырять, а надо стараться всех хотя бы вот по чуть-чуть дозаковырять заковырять, чтобы даже если не ты в конечном счете поймал преступника, ты мог заявить, ну, типа, право на какую-то долю из его победных очков. Поэтому нужно все время зайцем скакать, типа, ну, взад-назад, чтобы, значит, ну, вот,
0: тут поатаковал, почти там поатаковал. Как, Почти как в этой Ride the Rails, только там ты покупаешь акции железных дорог. Вообще не так, я не знаю, почему то как, как ты находишь аналогии, для меня большая загадка. Что, а тут ты вкладываешься в разных преступников. Ну, чтобы, типа, окей. если его развивает другой игрок, ты тоже вот паразитировал на нем. Вот, видишь, эволюция прицепилась. Ну хорошо, ладно, ладно, пусть будет так.
1: Собственно, да, топливо, и топливо, оно нужно для того, чтобы, значит. Ну, прыгать между локациями, а еще топливо это, ну, в некотором смысле супер деньги, потому что очень часто топливом можно оплачивать покупки, а иногда и нужно оплачивать покупки топливом, то есть, ну, цена может не только в деньгах быть, но и в топливе. И еще топливо нужно для того, чтобы активировать специальные обилки персонажей. В игре 4, по-моему, персонажа, и... У них есть обилки двух типов, есть присущие конкретно вот тебе, твоему персонажу, а есть еще пассивные обилки, которые срабатывают, если ты находишься в одном месте с другим персонажем, парное как как бы свойство. Это, кстати, тоже ну, подстегивает тебя перемещаться туда-сюда вслед ну, за кем-то, типа, чья обилка тебе вот именно сейчас нужна. В общем, для всего этого нужно топливо Ну, а так по классике, деньги, чтобы покупать карты Значит, атака, чтобы бить в морду преступникам ну, Прямо физически А преступники дают в морду тебе, кстати И ты прям получаешь карточку раны Которую, ну, как бы Там каждая карточка раны более-менее уникальна Но там есть какой-то очень простой способ Ее выкинуть себе из колоды, чтобы она тебе, ну, не замусоривала Ну, например, там, скинь эту карточку Типа уничтожь, а еще Какую-нибудь карточку скинь с руки И вот тогда, как бы -э 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 Эта рана пропадает ну и, собственно говоря, механика Билдинга устроена как, как Star Realms, но только с одним очень важным отличием. Вот в Star Realms есть четыре масти. Да, красная, 7, зеленый, желтый. И это как бы расы пришельцев. Здесь масти. Это вот как бы герои. Да, герои в четверо. И есть синий герой, желтый, оранжевый и фиолетовый. И если в Star Realms красные карты, они активировали другие красные карты, то здесь не так. Здесь красные карты, например, красные карты будут преимущественно активировать все остальные, кроме красных. То есть э, не так уж часто нужна красная карта, да, для активации которой нужна другая красная карта. Гораздо чаще попадается, например, красная, для для активации которой нужна скажем желтая или там, фиолетовая. То есть типа Потом многоцветные колоды. Yes, ты да, да, ты должен не один цвет собирать, а многоцветные колоды. Это, по большому счету, главное отличие в декбилдинге. Свойства все принципиально те же самые, ничего другого там нового не придумано. Что хочу сказать, собственно, про настольную игру? Ну, давайте сначала с компонентов начнем. Во-первых, очень интересное решение, что в коробке у тебя есть фишки персонажей, картонные стендапы полноцветные и пластиковые миниатюрки, не покрашенные. Миниатюрки красивые, но я не смотрел сериал, для меня все, все герои выглядят на одно лицо. Слава богу, картонные стендапы, то есть ну, у них подставочки соответствующего цвета, я хотя бы могу по цвету активировать. А так я вижу худой, 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 значит, с котом и жирный. Вот вот я так различаю героев. И вот, короче, худой, худой для меня вообще не отличаются. Худой с котом... Насли приглядеться, да? Нет, нет, а это на самом деле собака Корги или даже это не Корги. Я думал, что это кот всю игру. Потом я, значит, сказал ребятам, я говорю... Что вы от меня хотите? Для меня это выглядит как худой-худой-худой с котом и толстый. Они говорят, это не кот, это собака Корги. Я говорю, правда? Я взял правила, действительно, это собака Корги. Значит, э, в общем, э, это как бы круто для поклонников сериала, потому что ну миниатюрки прям, прям прям ну очень хорошие, как прям живые, прям вот как с экрана сошли, очень клево. Но, конечно, играть удобнее гораздо картонными вот этими стендапами, просто потому что на них есть цвет. И почему до сих пор не освоить технологию производства вот этих вот резиновых накладок цветных, которые Cool уже лет пять вкладывает в своих, в каждую свою игру? Уже даже мир хобби их вложил в эту, в одержимость. Ну почему нельзя эти пластиковые нашлепки? Это же компания-звезда, да, которая спец по пластику. Ну, сделайте не такие нашлепки. Хорошо, сделайте просто фигурки героев из цветного пластика, если я не хочу их красить. Чтобы я их мог различать. Ладно, это моя может быть проблема. Значит, дальше графическая составляющая. Отвратительная. Все очень плохо, цвета безобразные, они грязные, этот глаз не радует, дизайн плохой, шрифты поганые, все неудобно. Может, все взяли из сериала? не знаю, может быть. Мне вот как игра выглядит, меня меня прям отторжение вызывает. Очень плохо переделать надо все из нуля. Только планшеты игроков, более-менее приятно на них смотреть. Все остальное плохо. Вот даже цвета игроков, да, вот. Есть четыре цвета.
0: Синий, фиолетовый, желтый, оранжевый, да? Да,
1: примерно так, примерно так, да. Только там желтый, оранжевый, значит фиолетовый. Ну да, по-моему, кстати, и синий, да. В общем, и самое главное, что желтый, вот он вот он не радостно желтый, понимаешь? Он какой-то желтый с оттенком вот серого дня У- осеннего. Уныние. Да, да, такой вот, знаешь, такое уже всякое бывало в жизни, знаешь. Вот, вот какой-то такой вот желтый. и и и и, этот, и-, и-, и- и оранжевый тоже, это вот, ну вот, в пантоне этот цвет называется, знаешь, ну вот там не огненный феникс, а какой-нибудь там э, постаревшая жирная лисица, знаешь, вот какая-то, вот так вот как-то называется, осенью в, в, в грязи. Фиолетовый это вообще просто, спасибо большое. Болотно-фиолетовый. Ну, короче, Юр, очень плохо. Выглядит игра прям плохо, прям плохо, прям двойка. Я, ну, как бы, я не знаю, какой был контроль качества, учитывая, что это лицензионный продукт а насколько я ну понимаю, мультик нарисован как бы круто, я его не смотрел да? повторюсь, для меня все это ничего не значит, но я оцениваю дизайн игры как прям ну прям как ужасный прям, ну хуже нет, а мы еще играли ну, в таких э, в сумерках, вообще ничего не видно, карты, поле что, где, прям вот надо прям, прям вот носом по столу елозить, чтобы карта рассмотреть, ужасно Вот, Ну, а в остальном игра, ну, неплохая, так, так, если честно. Она проигрывает Star в динамике, потому что вот этот переход от того, что у тебя красные карты заводят красные карты, это, ну, как бы, к тому, что у тебя красные карты заводят другие, все другие, но только не красные карты, это же же получается, что вот если у тебя красные карты раньше заводили четверть колоды, ну, мы, мы очень упрощаем. А сейчас у тебя как бы красные карты тоже как бы заводят четверть колоды. И четверть. Нет, почему? Ну, они же не все там заводят, они заводят часть желтых, часть фиолетовых, там, да, и часть синих, поэтому там получается тоже четверть. Но просто проблема в том, что раньше, вот, типа, ну, в Старимс, вот та четверть колоды, она как бы вся заводит друг друга. А здесь вот это подмножество. Это так не срабатывает, потому что все карты, да, они вот завязаны, например, там типа на красную, но они друг друга-то, они вот типа, ну, не заводят, поэтому здесь синергии между картами, ну, как мне показалось, меньше. Просто в это сделано прям супер в лоб. Вот ты собирай один, цвет хорошо, два еще приемлемо, три уже, не, ну, как, ну скорее всего, себя не оправдает. Здесь это сильно более запутано, и мне показалось, что синергии меньше. Но мне понравился вот этот вот процесс, значит, прыгания по планетам, мне понравился второй ресурс топлива, за который активируются обилки, мне понравилась идея парных обилок, вот, то есть, ну, которая заставляет тебя взаимодействовать с другими персонажами, ну, понимаешь, хотя бы на таком уровне, да, в декбилдере, что ну, ты должен хотя бы там, типа, ну, за ними ездить. Ну, и в целом это было довольно весело, но медленно, конечно. То есть, ну, мне бы хотелось, чтобы игра шла быстрее. Это, опять же, от того, что меньше синергии, меньше всего. Да, кстати, еще мне показалось, но ну, это, как бы, опять же, это, может быть, так только в нашей партии было, мне показалось, что, ну, не то, что средние цены выше в этой игре, чем, например, ну, там, да, в, в том же старым, а то, что как будто бы, ну, вот, минимальный ценник повыше. Средний такой же, а минимальный ценник, вот он, как бы, по... Вообще очень мало карт, ну, я видел, которые стоят рубль 2. То есть ты в начале игры немножко буксуешь из-за этого. Ты вот, ты как бы мало карт приобретаешь себе, и, и у тебя стартовая колода, она, ну, не так быстро меняется, как бы вот тебе хотелось. Хотя, с другой стороны, в этой игре часть стартовых карт, у них есть, ну, вот свойство на самоуничтожение с самого начала. То есть ты можешь автовычистить себе колоду, ну, с небольшими там потерями тебе для этого ничего не нужно это как бы тоже хорошо ну вот так значит для фанатов я не берусь оценивать потому что я не знаю насколько близко это все типа ну к сериалу для тех кто ищет просто хороший колодострой ну в принципе нормально. Я, в общем-то, могу порекомендовать, но, наверное, с барахолки, потому что оно стоит, во-первых, почти 4000, по-моему, что-то, что-то 3 с чем-то оно сейчас стоит за full прайс, и это, ну, не настолько хорошая игра, чтобы за нее платить 4 косаря, да, то есть, ну, типа, лучше купить, ну, ну, и... Ну, и... Если только вы уж очень сильно переиграли в Star Realms, хотя вот тут в сентябре-то вышла же новая коробка Фронтирс-то, ну, типа, может быть, может быть, вот, вот стоит туда посмотреть лучше. Она 900 рублей стоит, как бы, игра ничем не хуже. Это, конечно, больше продукт для любителей франшизы, явно, чем для любителей хороших карточных игр. Ну, и дизайн, конечно, очень плохой. Прям... Ну, 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 ну катастрофически прям. Все плохо. Ужасно не радуется глаз. Это вот... Это, уровень того, насколько не радуется глаз, это вот как от игры Крауд Геймс про космонавтов, как она там, Покорители космоса, что ли, где типа такая, типа советская полиграфия, блеклая такая, знаешь, вот это примерно, вот тут какой-то такой эффект тоже, эти блеклые грязные цвета, некрасиво, нет, не надо делать так.
0: Вот. Вот. Ну, как я сказал, Миш, ничего вот не могу прокомментировать, потому что не знаю ни вот ковбоя, ни как правильно ударение у него в имени ставится. Н- никогда не видел это, эти аниме. И Коль ты говоришь, что как колодострой старьем с лучше, и пробовать, видимо, я и не буду этого миба. Да, ничего не пропустишь, честно говоря. Вот. Ну. А мы, собственно, подбираемся к часу записи. И в этот момент я всегда вспоминаю, что прекрасный подкаст, он укладывается в 60 минут. Тебе его написали уже в комментариях, что... Ничего страшного. Вот. Поэтому сегодня мы на этом будем закругляться. Мы рассказали не обо всех еще играх, о которых хотели поговорить, поэтому нам будет о чем упомянуть. В следующем эпизоде и в завершении, как всегда, призываю... Оставлять комментарии и писать, что вам понравилось из услышанного, а что не понравилось, чем вы согласны, а с чем нет. Может быть, кто-то считает, что Ride the Rails лучшая игра про поезда, и и кто-то хочет нам там сказать, что вот этот ковбой Бибоб на голову выше Звездных Империй или каких-нибудь других колодостроев. Вот, если вдруг нас слушает Человек, который оплатил За Колизей 3000 Обязательно себя обозначьте 14600 3000 Это название игры <связь> а, Черт возьми, какое проблемное название <связь> Вот, обозначьте себя Пожалуйста, и расскажите, что вы от нее ждете И вот Кто что знает про Unfair, тоже поделитесь Пожалуйста, своим этим Сакральным знанием Вот ну и подкидывайте нам идеи. Я напоминаю, что у нас не за горами 200-й эпизод. Нам интересно было бы, кстати, вот одна из мыслей. Миш, что ты на это скажешь? Может быть, просто вот попросить наших читателей написать нам комментарии или как-то по электронной почте вот свои какие-то добрые, теплые слова. А мы потом целый выпуск, ну я не знаю, может половину или там четверть, десятую часть, сколько наберется этих писем, будем их просто в эфир. Зачитывайте, и авторам будет приятно услышать там свои мысли, вот прям в эфире, так сказать. Да, вообще, если кто-нибудь хочет услышать
1: свой голос в подкасте, то, мне кажется, это вполне реализуемо. Записывайте себя, да, присылайте нам трек. Да, да ладно уж, хоть почему... словами Ну Да ладно напишите? перестань, Юр, да, гораздо проще записать... 21 век на дворе, гораздо проще записать свой голос, чем напечатать то же самое на, на клавиатуре. Поэтому, если кто-то что-нибудь хочет сказать из подкаста, то, мне кажется, это вполне реализуемо. И спасибо, что вы хорошо послушали наш э, прошлый выпуск со Славой Юминым. Нам было приятно с ним беседовать. А вам, видимо, приятно было слушать, потому что прям как-то
0: да, да, сравнительно удив...
1: много просмотров у- для у- нашего уди-
0: Удивительно, да. Он показал хорошую статистику, поэтому вот интересно было бы услышать, что мы сделали так. Да. да. Что, чтобы мы и дальше делали все именно так. Может быть, потому что он полтора часа был, а не 60 минут. И, и всем было интересно. Наверное, все думали, сейчас на 70 и на 80 й минуте вот самый жар и начнется. Ну, а на этом-то, в общем, уважаемые слушатели, сегодня все. Играйте только в хорошие игры. И главное, не болейте.